0: 버스 휠체어 탑승 설비를 설치하지 않은 것은 장애인 차별법상 차별 행위라는 대법원 판단이 나왔습니다. 대법원이 장애인 이동권에서 주요 사안인 휠체어 탑승 설비 등에 대한 판단을 내놓은 것은 이번이 처음입니다. 대법원 일부는 A씨 등 3명이 국가 등을 상대로 된 차별 구제 소송 상고심에서 원고 일부 승소 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다고 밝혔습니다. A씨 등은 외병변 지체장애로 인해 휠체어 서비스를 사용하는 장애인으로 지난 2014년 국가와 서울시, 경기도, 버스회사 등을 상대로 시외버스, 고속버스 등에 장애인이 접근할 수 있도록 편의를 제공하라며 차별구제 및 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 이들이 소장을 낸 당시 저상버스는 전국 시내버스 중 16.4%에만 도입됐고 시외버스의 경우 한 대도 없었던 상태였으며 휠체어 탑승설비가 설치된 시내버스나 시외버스는 전국에 한 대도 없었습니다. 대법원은 원심은 휠체어 탑승설비 제공 비용 마련을 위한 인적, 물적 지원 규모 등을 심리해 이를 토대로 대상 버스와 그 의무 이행기 등을 정했어야 한다며 피고 버스 회사들의 즉시 모든 버스에 휠체어 탑승설비를 제공하도록 명한 원심 판결에는 법원의 적극적 조치 판결에 관한 재량의 한계를 벗어나 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 파기환송했습니다. 반면 이에 대해 장애계가 반쪽자리에 불과했다는 목소리를 냈습니다. 장애우 권익문제연구소는 대법원이 탑승설비 설치 대상 노선을 원고들이 향후 탑승할 구체적 현실적 개연성에 있는 노선으로 제안한 것은 장애인의 이동권을 비장애인과 동등하게 인정할 것을 포기한 판단이라면서 그동안 구제조치를 인용한 법원의 판결 중 이행 대상을 제안한 판례는 없었다고 분노를 표했습니다. 이어 정부 책임을 부정한 판시에 대해서도 정부는 연구용역을 하겠다. 계획을 수립하겠다 변명했지만 아직까지 구체적인 계획은 수립된 바 없다면서 국가의 책임을 부과하고 있는데도 차별행위 시정을 위한 조치를 전혀 하지 않는 정부에 끝까지 면죄부를 준다면 정작 장애차별을 시정해야 하는 국가의 책임은 부인하고 사인들 간의 분쟁으로 장애차별 문제를 치부하는 것이라고 비판했습니다. 전국장애인부모연대는 경기도청 앞에서 희생된 두명의 발달장애인에 대한 추모제를 열고 그들의 안타까운 넋을 위로했습니다. 지난 2일 경기도 수원에 살고 있던 8살의 어린아이는 초등학교 입학식 날 어머니 A씨로부터 경제적 어려움으로 살해됐고 경기도 실계 살던 또 다른 20대 발달장애인도 같은 날 단둘이 살던 어머니 B씨로부터 죽임을 당했습니다. 자신도 극단적인 선택을 하려다 실패한 B씨는 직접 경찰에 신고했습니다. 실제로 부모연대가 파악한 사회적 지원 부재로 인한 발달장애인 가족의 비극사건은 지난 2012년부터 2021년까지 총 26건입니다. 부모연대 윤진철 사무처장은 그들을 죽인 것은 분명 부모였지만 부모만의 책임이었을까? 부모에게 면죄부를 주는 것이 아니라 정말 부모에게만 잘못이 있었을까? 국가는 무엇을 했고 지자체는 무엇을 했는지 묻지 않을 수 없다고 애통해 했습니다. 부모연대 탕미선 부회장은 같은 날 발달장애인 사망사건 두 건을 접하며 이럴 수가 있나 두 귀를 의심했지만 현실이었다며 죽음의 원인을 확인할 수 없었지만 하루하루 살아가는 것보다 죽음을 선택하는 것이 더 쉬운 선택이었음을 짐작할 수 있었다면서 개인의 문제가 아닌 우리 사회복지체계의 문제라며 발달장애인이 가족에 의해 죽임을 당하는 참담한 사건이 발생하지 않도록 대한민국 정부는 지역사회 24시간 지원체계를 마련해야 할 것이라고 호소했습니다. 한국장애인고용공단은 중증장애인 고용모델 개발확산사업을 함께할 민간기관을 오늘 18일까지 모집합니다. 중증장애인 고용 모델 개발 확산 사업은 중증장애인의 고용 영역 확대를 위해 민간 기관이 장애인의 새로운 직무를 개발하거나 공단에서 개발한 직무를 보급, 확산하려는 기관을 지원하게 됩니다. 지난해에는 이 사업을 통해 이러닝 컨텐츠 검수원, 드론 방제사 양성 등 다섯 개 직무가 개발됐고 발달장애인 티마스터, 정신장애인 소독 전문가 등 기존 직업 영역 개발 직무가 보급 확산됐습니다. 심사를 통해 선정된 기관은 올해 11월 말까지 공단과 사업을 수행하고 선정된 기관에는 최대 2천만 원의 예산을 지원할 계획입니다. 국가평생교육진흥원이 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업 기본계획에 따라 오는 4월 1일까지 장애대학생 편의제공 지원을 위한 각 대학의 신청을 받습니다. 올해부터는 기존의 교육활동지원사업과 원격수업수강지원사업을 하나의 사업으로 통합해 장애대학생의 실질적인 학습권 보장과 대학의 역량 강화를 종합해 지원합니다. 또 관련법 개정 등을 반영해 장애대학생 지원을 강화하고자 지난해보다 지원기준액을 상향하고 지원 내용도 다양화했습니다. 우선 장애대학원생 교육지원인력 인건비 지원 기준액을 일반인력 11,000원, 전문인력 32,000원으로 조정하고 자막 제작, 문자 통역 등 원격 프로그램 운영비 지원 기준액도 과목당 1,100만원으로 작년 대비 10% 상향 조정했습니다. 속기사, 수어통역사, 점역교정사 등 대학이 전문인력을 안정적으로 확보해 장애학생을 지원할 수 있도록 전문지원과 장애학생지원센터 업무를 겸직하도록 하는 전문인력 월급제 채용방식도 지원합니다. 장애학생 및 대학현장 의견을 바탕으로 장애 유형 정도 등을 고려해 필요성이 인정되는 경우 장애 대학생에게 복수의 교육지원인력을 배치할 수 있도록 지원 기준도 개선에 적용합니다. 한국시각장애인연합회 미디어 접근센터가 도서출판사 주 한솔 수북과 함께 아동을 위한 일반 도서에 그림 해설을 더한 그림 해설 오디오북을 제작했습니다. 그림 해설 오디오북은 일반 오디오북과 달리 본문의 텍스트뿐만 아니라 도서에 삽입된 그림이나 삽화, 사진 등을 음성으로 전달합니다. 이번에 제작된 그림에서의 오디오북은 훈민정음 헤레본을 찾아라, 새내기왕 세종으로 시각장애인 등이 가장 많이 이용하는 웹과 모바일 반응형 온라인 도서관, 맥을 비롯해 모바일 애플리케이션, 행복을 들려주는 도서관, ARS 소리샘 등 다양한 매체 등을 통해 제공됩니다. 한시련은 앞으로 기업의 사회공헌활동 유치는 물론 일반 출판사와도 연계해 그림 해설 오디오북의 제작을 적극 확대해 나가겠다고 전했습니다. 국방홍보원이 정부기관 최초로 시각 청각장애인용 군 관련 영상 콘텐츠를 서비스합니다. 베리어프리 궁금해라는 이름의 서비스는 군에 대한 궁금증을 풀어주는 형식의 밀리터리 컨텐츠로 동영상 공유 채널에서 평균 조회수 50만 회를 기록 중인 인기 영상물이 선보입니다. 홍보원은 작년 게재한 궁금해 영상 중 시청각 장애인 20여 명을 상대로 조사를 벌여 영상 15개를 선정한 뒤 수어 화면과 화면 해설 더빙을 추가해 배리어 프리 컨텐츠로 제작했습니다. 영상물은 거대한 해군 함정 어떻게 육상으로 올렸을까? 육군사관학교는 어떤 모습일까? 한쪽 눈 잃은 해군 장애인 군무원 인터뷰 등총 15편입니다. 영상을 감수한 시각장애인 김해일 씨는 평소 군에 관심이 많아 유튜브로 군 관련 영상을 즐겨본다면서 시청각 장애인용 콘텐츠가 많아지기를 바란다고 말했습니다. 베리어프리 궁금해는 이달부터 매주 토요일 국방뉴스 동영상 공유 채널에 공개됩니다. 이상으로 3월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.